0: Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht mit mir zusammen und eurem Nachbarn die Hand reicht und sagt, Gott ist ewig treu. Das haben wir eben gehört und das werden wir auch gleich lesen. Gott ist ewig treu. Und wenn ihr das gesagt habt, dann dürft ihr eure Bibel nehmen und den ersten Korintherbrief aufschlagen, und zwar Kapitel 10. 1. Korinther, Kapitel 10. Und heute werden wir über einen einzigen Vers sprechen. Und das ist Vers 13. Dort schreibt der Apostel Paulus diese Worte. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Amen. Nehmt gerne Platz. In den Versen zuvor warnt der Apostel Paulus anhand des Beispieles Israel in der Wüste, die Gläubigen vor Arroganz und Überheblichkeit. Manch ein Christ meint, die Gnade Gottes missbrauchen zu können, die den Gläubigen ans Ziel in die ewige Gemeinschaft mit Gott bringt. Die Schlussfolgerung für einige ist, wenn Gott dafür sorgt, dass ich das Ziel erreiche, dann kann ich erleben, wie ich will. Menschen, die so denken, sind vermessen und öffnen der Versuchung und der Sünde Tür und Tor. Deshalb schreibt der Apostel in Vers 12, der Vers vor unserem Gelesenen, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Wenn wir glauben, unser geistliches Leben sei stark, unsere Lehre ist gesund und unser moralisches Verhalten ist einwandfrei, dann sollten wir besonders auf der Hut sein. Niemand sollte glauben, er sei den Versuchungen des Satans oder des eigenen Fleisches gegenüber bestens gewappnet. Besser ist, sich selbst weder als weise noch als stark zu betrachten, sondern in Demut und in Abhängigkeit vor Gott das Leben zu führen. Da waren also in Korinth einmal diese Gruppe von Menschen, die in einer starken Selbstsicherheit lebten. Und deswegen Vers 12, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Dann aber gibt es auch eine Gruppe von Menschen, die sich die Warnungen, die der Apostel Paulus anhand der Sünde des Volkes Israels in der Wüstenwanderung sich sehr zu Herzen nehmen die das alles hören, was für Fallen auf den Weg waren und wie Israel in die Sünde hineingerannt ist. Es sind Menschen, die von den vielen Anfechtungen und Versuchungen ihres Lebens wissen. Und ich glaube, auch heute Morgen sind viele unter uns hier, die wissen, sie stehen in mancher Prüfung, Und in manch einer Versuchung, du fragst dich, wie kann ich verhindern, dass ich wie Israel damals begierig nach dem Bösen bin? Wie kann ich verhindern, dass mein Herz den Götzen anhängt? Wie kann ich der Versuchung standhalten, nicht goldene Kälber in meinem Leben zuzulassen, die ich anbete? Wie kann ich es vermeiden, den Herrn zu versuchen? Wie schaffe ich es, nicht zu murren? Ihr erinnert euch an den letzten Sonntag, wo all diese Dinge angesprochen worden sind. Wie um alles in der Welt kann ich der Sünde widerstehen? Wie kann ich Gott in meiner Krankheit vertrauen und seinen guten Plan in meinem Leben nicht in Frage stellen? Wie kann ich in meinen finanziellen Sorgen Kurs halten und nicht murren und klagen. Heute Morgen will Gott uns ein Wort des Trostes geben, wenn wir in Anfechtung sind und wenn wir in Lebensumständen sind, die uns prüfen wollen und die uns testen. Das erste Trostwort heute Morgen lautet, Gott prüft, um uns zu stärken. Der Text sagt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Die Elberfelder übersetzt, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Mit anderen Worten, die Versuchung will dich ergreifen. Sie will dich beherrschen. Sie will dich regieren. Das Wort für Versuchung kann im Original auch zwei Bedeutungen haben. Zum einen heißt es übersetzt, wörtlich übersetzt, Prüfung und zum anderen Versuchung. Prüfung und Versuchung sind zwei Seiten einer Medaille. Spurgeon hat einmal gesagt, Prüfung wird kommen und die Prüfung wird oft zu einer Versuchung während die Versuchung immer eine Prüfung ist. Also Prüfung wird kommen und sie kann zu einer Versuchung werden. Ein Mann hat einen neuen Job und er ist sehr froh und dankbar darüber. Endlich Arbeit in einer angesehenen Firma. Er ist noch nicht lange angestellt und eines Tages leert sich das Büro, Feierabend, alle gehen. Er ist der Letzte und er stellt fest, auf seinem Schreibtisch hat jemand einen Stapel Geld liegen lassen. Er sieht dieses Geld und er nimmt es und packt es in seinen Aktenkoffer und geht nach Hause. In seinem Herzen fasst er den Entschluss, am nächsten Tag sofort den Chef aufzusuchen, um ihm das Geld auszuhändigen und zu sagen, hier, das habe ich gefunden. Der nächste Tag kommt, er geht sofort zur Arbeit gleich in das Büro seines Chefs. Er legt diesen Batzen Geld auf den Tisch und sagt, Chef, das hat jemand bei mir auf dem Schreibtisch liegen lassen. Ich möchte es gerne zurückgeben, dass nicht jemand lange danach sucht. Der Chef schaute ihm in die Augen und sagte, ich habe das Geld liegen lassen. Es war ein Test. Sie haben bestanden. Das war ein Test, eine Prüfung. Wenn dieser Mann dieses Geld genommen hätte und er wäre nach Hause gegangen und auf dem Weg nach Hause hätte er gedacht, "Ah, es wäre gar nicht so schlecht, dieses Geld auch anderweitig einzusetzen. Zum Beispiel für ein schönes Essen mit meiner Frau oder einen Kurzurlaub oder ich kaufe mir einen neuen Fernseher. Es wird ja keiner merken. Dann wäre dieser Test für ihn zu einer Versuchung geworden. Dann hätte dieser Umstand ihn verleitet, eventuell etwas Böses zu tun. Wir alle haben solche Prüfungen in unserem Leben, täglich, auf die eine oder andere Weise. Du hast nicht genug Geld, weil plötzlich dir dein Job gekündigt wird, ein Test. Und du denkst, was mache ich jetzt? Die Einnahmen decken nicht die Ausgaben, aber du möchtest vor Gott wohlgefällig leben und entschließt dich, die Familie anzuleiten, dass alle unnötigen Ausgaben auf das äh, gekürzt werden, sodass die Einnahmen reichen. Du gehst bei und sagst, ich möchte alles tun, was ich kann, um trotzdem meine Rechnung zu begleichen. Und am Ende sagst du, ich möchte Gott vertrauen, dass er mir auch in dieser Not heraushilft. Dann ist es ein Test und er ist bestanden. Es kann aber auch sein, dass dieser Test dich in eine Versuchung führt, dass du sagst, oh Moment mal. Ich muss doch noch die Steuererklärung machen. Und wenn ich da ein bisschen was drehe, dann kriege ich eine Rückzahlung vom Finanzamt. Das würde mir schon mal wieder einen Monat weiterhelfen. 400 Euro, ja, warum nicht? Oder da gibt es doch diese Kaffeekasse in der Firma. Merkt doch keiner, wenn ich mal reingreife. Und plötzlich wird dieser Test zu einer Versuchung für dich. Und er will dein Herz bewegen dass du sündigst. Gott prüft uns, aber er versucht uns nicht. Jakobus schreibt im ersten Kapitel, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Ja, aber wie kommt denn die Versuchung in mir zustande? Jakobus schreibt weiter, sondern Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt wird. Da haben wir es wieder. Der Umstand wird für dich dann zu einer Versuchung, wenn dein eigenes Herz, deine eigene Begierde dich dazu verleiten will, sündhaft auf diesen Umstand zu reagieren. Nämlich, dass du zum Beispiel Steuern hinterziehst. Gott prüft uns. Aber unsere eigene Lust ist es, die mit dem Bösen flirtet. Und natürlich ist da auch der Satan, keine Frage, der Verführer und der Versucher. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt, aber nicht, um vom Geist versucht zu werden. Das tat ein anderer. Es war der Teufel, wie Matthäus 4,1 schreibt, damit er vom Teufel versucht würde. Auch ob ging es so. Jetzt fragst du dich, ja, warum prüft Gott mich denn? Warum lässt er Tests in meinem Leben zu? Derselbe Jakobus schreibt im Kapitel 1, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen, das ist dasselbe Wort wie Prüfungen und Versuchung geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt, Das standhafte Ausharren soll aber ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das heißt, es gibt Prüfungen in deinem Leben, die Gott zulässt. Und er tut es, damit du standhaft wirst und stark wirst im Glauben. Er hat eine gute Absicht mit der Not, in der du dich befindest. Er will unseren Glauben stärken. Er will uns lehren, zu siegen. Er will uns beibringen, zu überwinden. Unsere Widersacher wollen uns versuchen, um uns zu schaden. Der Teufel will dich prüfen, versuchen, damit du Schiffbruch erleidest. Aber Gottes Ziel bei der Prüfung ist genau das Gegenteil. Er will dich trainieren. Er will dich präparieren. Er will dich stärken. So wie Muskeln durch Widerstand gestärkt werden, so wird auch dein Glaubensleben durch Widerstand gestärkt. Das sind natürlich unangenehme Erfahrungen, ohne Frage. Und wir sollten sie auch nicht von selbst suchen und uns ins Unglück stürzen. Deshalb lehrt Jesus uns beten, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das beten wir doch gerne, oder? Satan ist der Böse. Wir sollen also Gott darum bitten, dass die Versuchungen, die uns ereilen, nicht durch Satan derart gelenkt werden, dass sie uns zur Sünde werden. Wir beten also, Herr, halte uns auf, unser böses Herz, bevor Satan deine Prüfung in seine Verführung verwandeln kann. Der erste Trost in deinen Anfechtungen also lautet, Gott prüft dich, um dich stark zu machen. Zweiter Trost in deinen Anfechtungen. Paulus schreibt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Das heißt, Versuchungen gehören zur Natur des Menschen. Sie sind nicht übernatürlich. Und kommen von einem anderen Stern. Sie sind niemals so stark, dass wir ihnen nicht widerstehen können. Jeder von uns, der zu Christus gehört, befindet sich unter den Angriffen des Teufels. Jeder von uns hat seine Standardsünden, mit denen er zu kämpfen hat. Niemand hier in diesem Raum ist heilig und perfekt und hat keine Kämpfe. In dem Moment, wo Jesus Christus in dein Leben gekommen ist, war der Friede mit der Welt dahin und es begann plötzlich ein Krieg in dir zu toben. Deine alte Natur fing an, gegen die neue aufzubegehren. Und dieser Kampf ist ein andauernder Kampf, von dem wir erlöst werden, wenn wir bei Jesus Christus sind. Aber wir dürfen durch die Schule Gottes gehen und stärker werden und zunehmen, Und die Sünde mehr und mehr besiegen. Alle Versuchungen, die zu uns kommen, erreichen uns durch Situationen des täglichen Lebens. Es haben euch bisher nur menschliche Versuchungen getroffen. Ganz menschlich ist das. Gestern war etwas ganz Menschliches in meinem Leben. Ich saß zu Hause und bereitete mich auf diese Predigt vor. Und meine Frau, die ist sehr gut darin mir den rücken frei zu halten, wenn ich meine predigten vorbereite, das heißt, sie hilft, dass keine störungen in mein büro kommen. und dann war sie mit den kindern gestern unterwegs und irgendwann ich war so ein bisschen auch, wie das so ist, menschlich unter zeitdruck und dann denke ich, hm, kriegst du das alles hin? schaffst du das bis sonntag früh um 10 die predigt fertig zu haben? es war so ein innerer kampf in mir und dann klingelt plötzlich das telefon ist einer meiner Kinder dran, die waren unterwegs. Papa, kannst du schon mal den Ofen anmachen? Ah! Ich denke, den Ofen an. Man muss das jetzt sein? Jetzt muss ich runterlaufen, den Ofen anmachen, damit, wenn sie dann Und dann denke ich, naja, gut, gut, machst du, denke ich, machst du. Ich gehe wieder hoch, setze mich hin, klingelt das Telefon. Papa, das Auto ist liegen geblieben. Ich so, nein. Es war eine, es, ich muss sagen, es war eine Versuchung für mich in dem Moment, zu hadern. Und ich war, glaube ich, auch im ersten Augenblick ziemlich pampig. Liebe Familie Wegert, verzeiht mir. Es ist ganz menschlich. Du rechnest nicht damit. Es kommt eine Situation, ein Anruf. Und plötzlich bist du in der Versuchung zu murren, zu klagen, gegen anzugehen. Es kommt ein Wort, was dir nicht passt. Oder ein Schnürsenkel, der reißt und du bist in innerer Anfechtung und du, du, du bist unter Druck und du hast plötzlich diesen Kampf in deinem Herzen. Wie reagiere ich jetzt? Bin ich jetzt mit Jesus und möchte gerne sein wie er und darauf in Liebe, Geduld und Sanftmut reagieren? Oder gebe ich mich dem hin und lass den alten Menschen in mir aufstehen? Die Anfechtung kommt auf ganz menschliche Weise zu uns, auf ganz natürliche Art und Weise. Aber es gibt auch Phasen in deinem Leben, in dem du meinst und glaubst, das Los, was du zu tragen hast, ist besonders schwer. Das ist dann nicht nur mehr nur ein Anruf, sondern das ist vielleicht eine Krankheit, mit der du durch über Jahre abkämpfst. Du redest dir ein, dass du mehr zu erdulden hast als alle anderen. Du glaubst, dass deine Situation über das Menschliche hinausgeht. Kennst du solche Gedanken? Mir geht es extrem schlecht, viel übermenschlich schlecht. Paulus schreibt, Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Ich will dir Mut machen, wenn du in diesen Tagen genau diese Gedanken hast. Vergiss nicht. Gott weiß, wer du bist. Du bist ein Mensch. Du bist kein übernatürliches himmlisches Wesen aus einer fernen Galaxie. Du bist nicht eine Maschine aus Stahl und Eisen hergestellt. Du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Du bist nicht mehr als ein Klumpen Erde, den der Allmächtige sein Atem eingehaucht hat. Und weißt du was? Gott weiß das, dass du nur ein Mensch bist. Psalm 102, Vers 14. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Gott vergisst es nicht, wer du bist. Und weil er weiß, wer du bist, wird er, dir auch, wird er auch nicht zulassen, dass dir eine übermenschliche Versuchung widerfährt. Er wird nicht gestatten, dass man mit dir umgeht, als wärst du aus Eisen oder Stahl. Du sagst, aber ich bin extrem versucht. Ich habe extreme Nöte in meinem Leben, ja das stimmt. Aber der Herr hat dir die Geschichte Israels, die wir in den Versen zuvor gelesen haben, am letzten Sonntag gegeben, als ein Beispiel dafür, dass andere durch ebenso solche Versuchungen und Anfechtungen gegangen sind wie du. Du sagst, ich habe es schwer auf der Arbeit, ich muss mein täglich Brot verdienen, es ist nicht einfach für mich, ich werde gemobbt, ich habe Schwierigkeiten, überhaupt meine Arbeit zu erfüllen, ich muss früh aufstehen, ich werde nie nicht genug Geld. Die Israeliten mussten nicht so viel arbeiten, denen fiel das Manna vom Himmel. Richtig, Gott versorgte sie. Und trotzdem wollten sie zurück in die Sklaverei, weil sie meinten, das Essen sei dort besser. Mach dir nichts vor. Der Teufel und dein eigenes Herz würden dich auch dann zur Sünde versuchen, wenn dir jeden Morgen dein Brot auf den Teller fallen würde. Plopp, da ist es. Es wird mit Sicherheit auch dann in deinem Herzen es Situationen geben, wo du versucht bist zu sündigen. Du sagst vielleicht, ja, ich kämpfe mit meiner geheimen Sünde der sexuellen Lust und wir wissen doch alle, heute ist die Versuchung viel größer als damals. Die Israeliten hatten ja schließlich keine Fotos und kein Fernsehen und kein Internet. Aber was taten sie trotzdem? Sie trieben Unzucht und hurten, sodass 23.000 von ihnen fielen, wie Paulus in den Versen zuvor geschrieben hat. Deine Versuchung, in der du steckst, ist nicht neu. Sie ist alt. Wir könnten viele Versuchungen aufzählen, in denen wir uns befinden. Die Tatsache ist, es hat uns bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Es gab und es gibt auf diesem ganzen Globus Menschen, die dieselben Anfechtungen haben, so wie du. Glaube nicht, es sei übermenschlich in der Situation, in der du stehst. Nein, wir stehen alle im selben Kampf. Der eine wird von rechts attackiert, der andere von links. Wir werden alle bedrängt, von allen Seiten, jeden Tag, in jeder Lebenslage, müssen wir damit rechnen, versucht zu werden. Auch Jesus hat diese Versuchungen erlitten und erduldet. Er wurde so wie du und ich, er hat sie ausgehalten. Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Das ist der entscheidende Unterschied. Am Kreuz von Golgatha widerstand er der größten Versuchung und ich glaube, die war wirklich nicht tragbar für irgendeinen Menschen. Das war eine übermenschliche Versuchung, als er dort hing und alle Möglichkeiten gehabt hätte, vom Kreuz herabzusteigen, aber er sich entschied, Gehorsam diesen Weg des Vaters bis zum Ende zu gehen. Dein Hohe Priester, Jesus Christus, weiß, dass du ein Mensch bist. Er kennt jede deiner Versuchungen. Daher vertraue ihm, dass er dir in deinem Kampf stärkend vorangeht und du mit seiner Kraft überwinden kannst. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir machen Fortsetzung und stehen noch einmal auf. Und wir lesen 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Gott lässt also Prüfungen in deinem Leben zu, um dich geistlich stark zu machen und damit du trainiert wirst, ihm in allem zu vertrauen. Diese Prüfungen können ganz unterschiedlicher Art sein. Sie sind unterschiedlich in ihrem Umfang und sie sind auch unterschiedlich in ihrer Dauer. Der eine wird versucht durch einen Gedanken, der ihn in sein Herz kommt und durch Gottes Gnade widersteht er der Versuchung und die Sache ist abgehakt. So etwas erleben wir täglich. Aber dann gibt es auch Versuchungen und Anfechtungen, die über eine lange Zeit hinweggehen, wo wir zu kämpfen haben mit dem Verlust eines lieben Menschen, wo wir nicht wissen, wie die Zukunft weitergeht und aussieht gesundheitliche Nöte, die nicht mal eben vom Tisch gewischt werden können. Unser Vers gibt uns Trost, wenn wir uns in diesen Situationen befinden. Ein weiterer Trost ist, Gott ist treu. Paulus schreibt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu. Es ist wichtig, dass wir uns in unserem Kampf, in dem wir stehen, immer wieder in Erinnerung rufen, dass Gott treu ist. Seine Treue ist vollkommen. Unsere Treue ist nicht vollkommen. Sind wir untreu? so bleibt er doch treu. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Aber der Herr ist treu. Er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Hebräer 10, Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Lieber Bruder, liebe Schwester, vergiss nicht, Gott ist treu. Ob wir feststehen oder ob wir wanken, Gott ist treu. Er ist unsere Hilfe in der Not. Als Gott zu dir sagte, ich werde mit dir sein und die Hand von dir nicht abtun und dich nicht verlassen, da gab er dir ein Versprechen und er ist treu, dieses Versprechen auch durchzuführen. Gott ist treu in seinen Verheißungen, die er Abraham gegeben hat. Er begegnete diesem Mann und er sagte, aus dir will ich ein Volk machen und das wird ein Segen sein für alle Nationen. Und über die Geschichte hinweg des Alten Testamentes bis hin zum heutigen Tag hat Gott diesen treue Schwur, den er gegeben hat, eingehalten. Obwohl die Menschen sich von ihm abwandten, war er immer treu. Er versprach nicht nur, den Retter zu senden, sondern er tat es auch. Gott ist all seinen Verheißungen gegenüber treu. Wenn du in deinem Tagebuch blätterst und eine Seite suchst, auf der er nicht treu war, dann bin ich der festen Überzeugung, du wirst zurückblickend sagen, ich finde so eine Seite nicht. Wie oft sprechen wir mit Menschen, die schon lange, über Jahre mit Gott leben. Und sie sagen immer wieder, Gott war treu. Er hat mich durchgeführt. Er hat mich hindurchgetragen. Er ging nicht von meiner Seite. Er war in meiner Not da. Als die Anfechtung über mich kam, als die Krankheit nicht weichen wollte, als die Ehe zu zerbrechen drohte, Gott war treu. Er hat mich gehalten, er hat mich nicht losgelassen, er hat mich durchgeführt. Vergiss es nicht, Gott ist treu. Und wenn der Zweifel kommt und du Gott in Frage stellst, dann vergiss nicht, Gott ist treu. Sein Wesen ist unveränderlich, er bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und in der Not, in der du dich befindest, vergiss nicht, Gott ist treu. Haben deine Freunde dich verlassen? Haben Enttäuschungen dich getroffen? Ja. Aber war Jesus auch nur eine Sekunde fern? Hat er dich in deinen Schwierigkeiten nicht viel mehr auf seinen Armen getragen? Er ist treu. Auch in Zukunft werden Prüfungen und Tests auf dich warten. Da kannst du sicher sein. Es werden Momente kommen, wo dein Glaube getestet wird. Und deswegen ist es umso besser und umso wichtiger, schon heute sich daran zu erinnern und zu trainieren, niemals zu vergessen, Gott ist treu. Er ändert sich nicht. Gesundheit und Reichtum mögen gehen, nicht nur mögen, sie werden gehen. Deine Gesundheit wird dich eines Tages verlassen, dein Leib wird zerfallen. Wir wissen das, wir müssen der Realität ins Auge schauen. Und dein Bankkonto wird zerfressen werden von den Motten dieser Welt und vom Rost und von der Inflation. Und von der Regierung. Es wird alles vergehen. Und es werden Momente kommen in unserem Leben, in deinem Leben, wo du wirklich erschüttert wirst. Aber was sagt uns der Text? Gott ist treu. Trainiere dich schon heute, dass du diese Wahrheit nicht vergisst. Gott hat dir zugesagt, ich werde dich nicht verlassen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn du auf dem Krankenbett liegst und dich nicht mehr rühren kannst, dann vergiss nicht, Gott ist treu. Er ist bei dir. Er sendet seine Engel. Sie dienen dir. Und er wird dich ans Ziel bringen. Er wird dich hindurchtragen durch die Anfechtung und die Nöte deines Lebens. Denn Gott ist treu. Worte und Versprechungen deiner Freunde sind Schall und Rauch, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit bestehen. Bleibt in Ewigkeit bestehen. Wappne dich schon heute für Tage der Anfechtung und Prüfung. Und sei bereit, diese Wahrheit aus deinem Herzen sprechen zu lassen. Gott ist treu. Ein weiterer Trost. Wie zeigt Gott dir in diesem Zusammenhang seine Treue? Er zeigt sie, indem er Prüfung und Versuchung begrenzt. Was sagt der Text? Gott aber ist treu. Aha, und wie ist er treu? Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Satan durfte Hiob mit der Genehmigung Gottes in Bedrängnis bringen. Er durfte ihn schlagen mit Krankheit, mit Verlust von Haus, Hof und Familie. Er durfte ihn bedrängen mit allen möglichen Mitteln. Aber Satan konnte nur so weit gehen, wie die Kette um seinen Hals es zuließ. Er hatte einen gewissen Wirkungsradius. Und dass die Erde, auf der er sich bewegte, die war verbrannt. Kennt ihr diese Hofhunde mit diesen Eisenstange irgendwo reingehauen? Und diese armen Viecher, die können nur so weit laufen, wie die Kette es zulässt. Und da, wo sie laufen, ist wächst kein Gras mehr. So war das bei Satan und mit Hiob. Satan hatte die Erlaubnis, etwas zu tun und Hiob in Bedrängnis zu bringen. Und er tat alles und er wollte ihn, wenn wir nachlesen, umbringen. Er wollte ihn töten. Aber Gott hat gesagt, Satan, bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Die Kette reicht von hier bis da. Aber nicht einen Millimeter weiter. Und wie kam es? Hiob wurde wiederhergestellt und Hiob lebte. So ist es auch mit deiner Versuchung und mit deiner Anfechtung. Vergiss nicht, Gott ist der, der die Sache in seiner Hand hält. Er lässt die Versuchung, er lässt den Satan, er lässt das Böse in deinem Leben nur so weit laufen und wirken, wie er es bestimmt hat, so dass du nicht über dein Vermögen hinaus versucht wirst. Die Prüfung ist ein Training. Es soll dazu beitragen, dass deine geistlichen Muskeln stärker werden. Es soll dich trainieren, dass du gewappnet bist für den Kampf. Und wir kennen ja diese Gewichtheber von Olympia. Sie schaffen, ich glaube, über 250 Kilo zu heben. Habt ihr das mal gesehen? Es sieht angsteinflößend aus, wenn da so einer plötzlich steht und der hebt 250 Kilo oder ich glaube sogar fast 300. Ich versuche das lieber erst gar nicht. Aber wie kommt ein Mensch dahin, so viel zu tragen? Geht er als Siebenjähriger in das Trainingslager und der Trainer sagt, hier mal Jung, nimm mal die 300 Kilo und heb sie mal, das wird nicht funktionieren. Gott ist, Gott ist ein guter Trainer er legt dir nur so viel Last auf, wie du in der Lage bist zu tragen. Er überfordert dich nicht. Er schickt dich nicht in den Kampf und legt dir gleich am ersten Tag tonnenweise Last auf. Denken wir an Abraham. Gott testete ihn und holte ihn rechtzeitig raus, als er seinen Sohn Isaak opfern sollte. Er beendet das Training zur rechten Zeit. 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Und er hilft uns auch beim Training. Psalm 68, Vers 20. Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Er ist ein guter Trainer, der dich nicht quält oder verderben will, sondern er will dich fördern. Er will dich zu einer großartigen geistlichen Leistung bringen. Er will dich zum Siegpreis bringen, dass du dieses Rennen läufst und am Ende die Krone des Lebens aufgesetzt bekommst. Er ist gut, er ist treu. Und ein weiterer Trost. Wie geht es weiter? Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen. Oh, das hört sich gut an, ein Ausgang aus der Versuchung, so dass ihr sie ertragen könnt. Wie sieht der Ausgang aus der Versuchung aus? Ist er eine Flucht vor der Prüfung? Schafft Gott plötzlich einen Notausgang? Oder einen Hinterausgang? Sodass wir ganz unerkannt fliehen können? Wird Gott sagen, komm schnell, Mach dich aus dem Staub. Nichts wie weg hier, aus der Bedrängnis. Offensichtlich nicht. Paulus schreibt, und das ist ein ganz merkwürdiger Ausgang, den Gott uns verheißt. Er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, der Ausgang Aus der Versuchung heißt nicht, Beine in die Hand und weg. Natürlich sollen wir der Sünde fliehen. Aber wenn die Anfechtung und die Not und die Bedrängnis und die Prüfung kommt, dann heißt es, auszuharren, auszuhalten, das Herz zu bewahren, dass es auf diesen Test nicht mit Sünde reagiert. Du stehst vor der Armee deiner Anfechtung und fragst dich, wie komme ich hier raus? Du hast schon manche gute Idee, was Gott so alles machen könnte, damit du da rauskommst. Ein Lottogewinn wäre nicht schlecht, sagst du. Herr, wenn ich doch nur sechs richtige hätte. Das wäre doch ein wunderbarer Ausgang. Oder du sagst, ja, wenn eine nachhaltige, charakterliche Veränderung meines Mannes vorhanden wäre, dann wäre das ein wunderbarer Ausgang, Herr, aus meiner Anfechtung. Manch einer hat im Geheimen gedacht, wenn, mein, wenn Gott meine tyrannische Frau sterben lassen wir, würde, dann wäre das ein Ausgang. Ganz im Geheim, ganz im Geheim. Wir, haben, wir malen uns so unsere Ausgänge vor Augen und denken: Gott, wenn du das tust oder dies tust, dann wäre ich erlöst, dann wäre alles besser. Manchmal klammern wir uns an Heilung. Und wir sehen den einzigen Ausgang aus aus unserer Not darin, Gott so lange zu bestürmen und uns selbst noch nicht mal die Diagnose des Arztes zu Gemüte zu führen. Wir sagen, wir wollen nicht diese Krankheit annehmen. Die ist nicht für mich. Ich bin nicht krank, ich bin schon gesund. Wir halten an der Heilung fest und denken, das ist der einzige Ausweg. Du bittest Gott seit langem, dass er den geliebten Menschen schonen möge, sodass er nicht stirbt. Kann Gott heilend eingreifen? Ja, natürlich kann er heilend eingreifen. Und ich wünschte mir, er würde es tun, auch in deiner Situation. Aber ist es auch möglich, dass Gott einen anderen Ausgang hat für dich? Ein anderen Ausgang und nicht den Nebenausgang und nicht den Seitenausgang. Ganz offensichtlich ist hier der Ausgang der, dass wir die Versuchung ertragen können. Dass wir standhaft sind. Dass wir Gott vertrauen. Dass wir ihn nicht in Frage stellen. Der Ausgang besteht nicht darin, die Prüfung mit aller Gewalt zu umgehen. Der Ausgang besteht darin, die Prüfung zu ertragen, sodass sie dein Herz nicht in die Sünde führt. Dir wurde Unrecht getan. Du wurdest falsch verdächtig. Ertrage es und reagiere nicht mit Unrecht. Schlage nicht zurück. Sondern begib dich unter diese Last und Gott wird dir helfen sie zu tragen der Ausgang aus jeder Versuchung egal welcher Natur sie auch sein mag ist immer derselbe gehe mitten hindurch geradeaus und vergiss nicht wenn diese Armee vor dir steht und du voller Verzweiflung Ausschau hältst nach einem Ausgang dann wende dich an den treuen Gott, der sein Wort niemals hintergeht und in Frage stellt. Und sage in deinem Herzen, Herr, du bist mir in aller Versuchung vorangegangen. Du hast letztlich am Kreuz von Golgatha die größte Versuchung widerstanden. Und nun bitte ich dich, geh du mit mir. Du legst mir eine Last auf, aber ich vertraue, ich halte fest du wirst mir helfen, sie zu tragen. Und so möchte ich diese Situation ins Auge schauen und vielmehr nicht nach dem Ausgang fragen, wie ich dort herumkomme, sondern vielmehr fragen, Herr, wie kann ich in dieser Situation reagieren, sodass es dir die Ehre gibt? Und ich sage dir am Ende, wenn du diese diese Versuchung hinter dir gelassen hast und du Treue und Glauben gezeigt hast an den lebendigen Gott, wirst du stärker sein, als vorher wirst du deinem Menschen, deinem, deinem Bruder und deiner Schwester eine größere Hilfe sein als vorher. Es wird dich stärken, es wird die ganze Gemeinde gesunden lassen. Und du wirst eine Ermutigung sein für alle, die nach dir kommen und durch dieselbe Anfechtung hindurchgehen müssen. Du kannst ihnen zur Seite kommen und sagen, schau mal, damals hat Gott mir geholfen. Er hat mich hindurchgetragen durch die Anfechtung und durch diese Not. Lasst uns aufhören, diesen, diese Abkürzungen zu suchen. Und immer zu schauen, wie komme ich da am besten schnell raus, damit es mir menschlich gesehen bloß nicht ans Leder geht. Nein, Gott hat einen anderen Weg. Er wird einen Ausgang schaffen, sodass du die Versuchung ertragen kannst. Mein Gebet ist für uns heute Morgen für jeden Einzelnen. Ich weiß, wir sind heute in dieser Versammlung eine bunt zusammengesetzte Schar. Und jeder Einzelne hat so seine eigenen Bereiche. Wenn du an diesem Morgen verzagt bist, möchte ich dich ermutigen, vertraue deinem Herrn und deinem Heiland und geh den Weg weiter mit ihm. Amen.